1: que llegamos a la catedral de la radio en la República Dominicana. Yo no sé si ese término lo utilizan otros programas, pero nada. Pero este programa de verdad tiene más de 40 años de forma ininterrumpida en este país, dirigido magistralmente por Fausto Bueno Bueno, que lamentablemente en el día de hoy o en la tarde de hoy no estará con nosotros, pero me imagino que estará frente a su a su radio o quién sabe. En el celular escuchando el programa Esperemos que Fausto se encuentre ya en óptimas condiciones Para que el sábado que viene venga a hacer un programa especial Que tiene preparado para todos los oyentes de Al Tanto Un programa de las navidades como él acostumbra hacer Él tenía preparado un programa en esta ocasión Relacionada con la revolución de abril No sé, los héroes de la revolución de abril Lamentablemente lo sorprendió el COVID, pero ya está, reiteramos, en franca recuperación, nuestros saludos desde acá, al señor Fausto Bueno, y a su señor esposa, que eh, está en perfectas condiciones, eh, está simplemente dándole el apoyo, ese apoyo moral que necesita. Señores, vamos a darle la bienvenida a, a Tomás, que estará con nosotros compartiendo, interactuando en la tarde de hoy, y Cristófer Rodríguez, y tenemos un, un invitado especial, más adelante le daremos detalles.
0: Sí, buenas tardes mañana, buenas tardes a todos los que están aquí en cabina, buenas tardes al país, nosotros como volver nuevamente a nuestra casa, ya uh -huh. que por varios años, alrededor de unos 10 años, estuvimos precisamente haciendo la sección deportiva de este programa, y para mí es un altísimo honor estar nuevamente aquí compartiendo eh, con nuestro gran amigo, el señor Fausto, bueno, bueno.
2: Christopher. Me parece cuanto menos interesante cómo se encuentra nuevamente el inicio y parte de lo contemporáneo, tenerlos a ustedes aquí como, como acompañantes el día de hoy en el programa. Lamentablemente, como ya dijo Federico, tenemos a don Fausto un tanto eh, malito de salud, pero completamente bien actualmente, está todo estable y poder llevar el programa de el hoy.
1: COVID, el COVID es una costumbre ya. Sí, ya eso es como es... si fuera
2: una gripe, más que nada. Sí, ¿no? No es... sí. Además de eso, estamos
1: hablando del Omicron. Creo que eso es cinco días, seis días máximo para que una gente
2: se recupere. Exactamente. Y ahora mismo, a día de hoy, como va todo, ya se pinta que para el próximo sábado estamos aquí nuevamente con el apoyo de Don Fausto y dándonos nuevamente ese programa especial que nos tiene preparado para las épocas navideñas.
1: Bueno, a mí me gustaría que nuestro invitado nos diera eh, la bienvenida al programa Y, y más a, bueno vamos Desde ya vamos a, a dar detalles eh, de, de, Es una persona especial por el hecho de que tiene muchas facetas La gente pensaría que, bueno, ¿y quién es? Bueno, eh, tiene un background amplio Estamos hablando de Fernando Ramírez No quiero que se vayan a confundir Porque casi, casi siempre cuando <risa> converso o hablo de Fernando Ramírez con alguien Siempre me lo relaciona con otro comunicador eh, que no tiene sentido mencionar Pero este Fernando Ramírez Es un destacado abogado Y dirigente político Quien fungió como Diplomático dominicano durante Muchos años Además es un atleta retirado de alto rendimiento O sea que conoce la LIDES Conoce el Deportes O sea que eh, representó A la República Dominicana En grandes olimpiadas Hoy es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Oigan bien, PRD. Y candidato a senador por la provincia de Santo Domingo. Bienvenido, Fernando Ramírez, al tanto.
3: Mano mío, bendiciones sí. y gracias a este tremendo elenco y mandándole rápida recuperación al señor Fausto Bueno Bueno, una eminencia de la radio dominicana, una eminencia del periodismo dominicano, y que Dios eh, lo colma de, de muchas bendiciones y a él y a la familia, y que sepan que es como tú dijiste hermano ahorita, eh, son cosas que ya tenemos que vivir con ella, son cositas sencillas que no tenemos que acostumbrar, y gente buena como él, yo sé que Dios siempre tiene su pronta recuperación.
1: Eh, muchas gracias. Eh, Christopher ¿Con qué avanzamos ahora bueno, para ahora tenemos... entrar de lleno dentro de poco con Fernando Ramírez?
2: Bien, para no perder las traiciones tenemos para iniciar las efemérides literarias que son una colaboración con DICEPED y la División de Servicios a Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureñas. Y para esto tenemos lo siguiente, que el 7 de diciembre de 1886... Nace Ercilia Pepín, figura fundamental en la educación dominicana. Instituyó el respeto a los símbolos patrios y a los maestros. Estableció el uniforme, la canción y el desayuno escolar. El 8 de diciembre de 1819, nace José María Serra, uno de los fundadores de la Sociedad Secreta la Trinitaria. Su obra conocida, Apuntes sobre los Trinitarios. El 8 de diciembre de 1913, ...nace Ilma Contreras... ...hija del doctor Darío Contreras... ...prominente autora dominicana... ...entre sus obras conocidas tenemos... ...La Tierra Está bramando ...y Entre Dos Silencios... ...el 8 de diciembre de 2009... ...muere Luis Díaz Portorreal... ...alias El Terror... ...una de los más emblemáticos y prolíficos... ...compositores dominicanos... ...entre sus obras conocidas... ...El Guardia del Arsenal y Andresito Reina... ...y el 10 de diciembre de 1950... ...es asesinado en Cuba Mauricio Báez uno de los luchadores más fuertes contra la tiranía de Trujillo y líder sindical de los Ingenios Dominicanos. Recordando que las efemérides literarias de la semana son una cortesía de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Visual, dice Pedi, de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más detalles acerca de libros en formatos accesibles, se pueden contactar al WhatsApp al 829-540-4101.
1: Eh, hablaste de, de, de Luis Díaz... Una, una leyenda de la música en la República Dominicana Yo creo con una visión futurista Siempre estaba como muy por encima Por delante de lo que podía suceder Hay muchas cosas que están sonando hoy Que fueron fruto de las ideas de Juan Luis de, Perdón, de, de Luis Díaz De Luis Díaz Excelente cantautor De ese tipo de música Que hoy podría generar mucha... mucha eh, ¿Qué sé yo? Hay debates digamos acerca que de alguna de
2: controversia, mucho. digamos, porque pues, Luis Portorreal era de, les, de estos compositores a los que, con su música, al trascender los tiempos, podemos decir que estuvieron, por así decirse, adelantados a su época. Pues, sí. Si pudiéramos decir.
1: Eh, la gente lo conoce por Luis Díaz, el terror. Luis Portorreal, <ríe> yo creo que muy poca gente lo conoce. Sí. Señores, vamos a entrar en detalles. Hay muchas noticias de qué hablar hoy, específicamente de, de la en el área de los deportes. Yo me gustaría saber si el escogido ya está descalificado, si a las estrellas orientales le quedan oportunidades para ir al round robin, y, y si los toros también tienen esas posibilidades. Yo creo que hay un debate ahí ya. El, el cuarto, la cuarta posición ahora mismo es la más importante en el torneo otoño-invernal, porque es la última posición porque son cuatro equipos que van al ramp-rombing. Ah, antes, eh, me dice Christopher, que tenemos que pasar a una pausa.
2: Iniciar con las noticias que tenemos en el mundo deportivo. Sería bueno darle un vistazo a aquellas noticias que pasan eh, por el país. Y tenemos que el ministro de Salud exhorta a reforzar la prevención. El país está a la espera de la llegada de la dosis de vacuna bivalente para reforzar la, la inmunidad. ...de la población ante el incremento de los casos de COVID-19... ...como parte de las medidas de prevención que también incluyen... ...el uso voluntario de mascarilla y el distanciamiento social. Así lo afirmó ayer el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera... ...quien reafirmó su llamado a las personas... ...que se pongan la quinta dosis de la vacuna... ...que actualmente tiene el país como un refuerzo... ...o que esperen a la llegada de las bivalentes. También tenemos que la ADP reta al Minert... ...y adelanta las vacaciones de Navidad... El MINER fijó para el 23 de diciembre la finalización del primer periodo de, de la docencia escolar del 22-23 y el inicio de las vacaciones de la Navidad. Sin embargo, la ADP aprobó a los maestros desde las aulas el viernes 16 de diciembre. No es la primera vez que el gremio que agrupa a los maestros contradice la decisión tomada con por el Consejo Nacional de Educación, que es el organismo que aprueba el calendario escolar y fija las fechas de inicio y finalización de la docencia en los centros educativos públicos. Y también tenemos que Obras Públicas reitera el cierre del Puente Duarte a partir de la noche de este sábado. A partir de las 9 de la noche de este sábado 10 de diciembre, el Puente Juan Pablo Duarte será cerrado al tránsito vehicular en todos sus carriles, de este a oeste y de oeste a este a fin de que, de que la firma contratista proceda a corregir fallas en las juntas de expansión recién colocadas en el lado oeste de la estructura. De acuerdo a las recomendaciones de la firma contratista, proyectos industriales, los trabajos se extenderán hasta las 6 de la tarde del domingo. Una información que pudiera ayudar a todos esos amigos que nos escuchan, ya sean haciendo taxi, Uber o cualquier tipo de... o ya sea moviéndose durante... por las calles de nuestro país. Así que, muchas gracias. Y esas fueron las noticias.
1: Eh, nada, vamos a seguir al tanto y me imagino que ya Tomás está preparado para hacer al tanto en los deportes Nos vamos a uno comercialito Al tanto en los deportes
0: Bueno, sí, muchas informaciones, el apasionante mundo de los deportes Antes queremos iniciar con una noticia triste y es que la crónica deportiva Está de luto con el fallecimiento de ese gran compañero, eh, Lalo Rodríguez. Eh, yo que tuve este año... Lalo Gómez, Gómez. Lalo Gómez, perdón, Lalo Gómez. Yo tuve la oportunidad este año de, de trabajar en dos ocasiones con él. Nosotros transmitimos eh, para la televisión, específicamente para Coral, Canal 39, el juego de la Liga Luis Mercedes en la eh, temporada inaugural este año. Luego en agosto eh, tuvimos la responsabilidad, yo en la parte de la narración, Lalo en los comentarios... De transmitir el torneo internacional de béisbol infantil Que se jugó aquí en el país eh, Con la participación de ocho países Nosotros transmitimos el partido inaugural Y luego transmitimos el partido final De ese evento internacional Y la verdad que cuando nos enteramos Nosotros como miembros de la actual directiva Que dirige la Asociación de Cronistas Deportivos La verdad que nos sentimos sumamente tristes Y en nombre de la directiva de la ACD Nosotros... Eh, bueno, ¿qué podemos decir? Llevar a la familia un poquito de conformidad en estos momentos tan difíciles. Así que en paz descanse nuestro gran amigo y hermano Lalo eh, Gómez. Mira, el... ya, ya me,
1: eh, Yo recuerdo eh, la primera vez que tuve la oportunidad de, de, con, de, tener in, de in, interactuar con Lalo Gómez fue cuando empecé a hacer pinitos en la radio hace treinta y pico de años trabajando acá en Radio Visión, la conquistadora de Santo Domingo. Y para ese entonces, Lalo era el encargado del estudio de grabación. Eh, un poquito hermético, era un poquito hermético sí. y se hacía imposible, prácticamente llegaron de él. Pero con el paso del tiempo, nos fuimos conociendo a fondo y hicimos una amistad muy bonita. Luego pasó a ser una figura de, de, del deporte
0: y lamentablemente pues ya sucedió lo inesperado. Así es. Mira, mañana con relación al béisbol dominicano y la pregunta que tú nos hacías con relación a los leones, el escogido, la situación de los leones es sumamente difícil. Por no decir imposible, a los leones se les restan un total de siete partidos y están a seis de la cuarta posición que ocupan las estrellas orientales. Y no solamente que están a seis de las estrellas, sino que entre estrella y, Leo, y leones. Están los toros este O sea que los Leones tendrían que rebasar dos Y eso es sumamente difícil en estos momentos En estos momentos, valga la redundancia Leones es el escogido aquí en el estadio Quisqueira. ¿Pero quién
1: ocupa la, la, la cuarta posición? La
0: cuarta posición, las Estrellas Orientales En estos momentos, las Estrellas con récord de 19 y 24 eh, los Toros tienen récord de 17 y 26, están a dos de las estrellas Y el equipo de los Leones 13 y 30, una temporada pésima para los Leones mm. En esta temporada no se han encontrado con una racha de tres victorias en forma consecutiva El pésimo béisbol que los Leones del Escogido juegan en la ruta es imposible Una victoria, 19 derrotas en la ruta Es imposible los Leones, eh, que nosotros diríamos desde el inicio de la temporada nosotros pronosticamos que los Leones se quedarían fuera sobre todo una serie de cambios que se hicieron eh, fue el único gerente general que no se integró a los entrenamientos, el caso del gerente general de los Leones eh, con el compromiso que tenía con los Yankees de Nueva York, eso imposibilitó que tuviera desde el inicio en los entrenamientos y, y, y el, el mucho compromiso de Luis Rojas con los Yankees yo diría que imposibilitó estructurar un buen equipo, los Leones la peor ofensiva del torneo, aunque el pichón estuvo ahí, pero la verdad es que la ofensiva de los leones dejó mucho que desear. Los Tigres de Licey, allá en el primer lugar, 29 victorias, 13 derrotas, seguido de las Águilas Cibaeñas, las Águilas 29 y 15, están a un partido detrás. Gigantes 22 y 21, las Estrellas 19 y 24, Toros 17 y 26 y los Leones 13 y 30, restándole solamente tres partidos eh, para concluir la, la ronda regular. En estos momentos en el estadio Quisqueya, los Leones se enfrentan a las Águilas Ibaeñas, los gigantes. O sea que la, su...
1: Las estrellas están a un toquecito. Sí, en sí la tercera, eh, con un toque. Lo
0: que da, mira, una victoria hoy de las estrellas y una derrota de los Toros eh, pudiese complicar las cosas para los Toros. Precisamente las estrellas estarán recibiendo en su casa, en el estadio... Tetelo Vargas al equipo de los Tigres del Licey y los Gigantes a partir de las 5 de la tarde estarán recibiendo la visita de los Toros del Este. Estos son los dos partidos, yo diría, más importantes para asuntos de clasificación, donde se están luchando tres equipos. Porque yo diría que hay tres, tres definidos. Los dos de arriba, Águila y Licey clasificados, y abajo Leones eh, también definidos fuera de competencia. Entonces estarían luchando tres equipos por dos lugares. Gigantes, Estrellas y Toros estarían lugar, luchando por el segundo, el el perdón, el por el tercero y el cuarto lugar. Hay que hacer resaltar que existe lo que es el play-in Que si por ejemplo el equipo de los toros Termina la ronda regular y queda un partido detrás Del equipo de las estrellas orientales Entonces tendrían que irse a un mini playoff. Y esto yo diría que pudiese ser peligroso eh, para, las, para las estrellas orientales Porque reconocemos la gran calidad Que tiene precisamente el equipo de los toros Mira, ya en el día de mañana Nosotros estaremos inaugurando lo que es el clásico de softball en esta versión estarían participando tanto en femenino como en masculino. Mañana en el Play de la Academia de los Robles, este evento que está dedicado al ministro de la Presidencia, Joel Santos, y con el patrocinio total de Infote, el Instituto de Formación Técnico Profesional, y su director ejecutivo, el señor Rafael Sánchez Badía, Y un gran apoyo que hemos recibido del viceministro técnico de deportes, Elvis Duarte, que ha sido precisamente la persona... Y que no ha estado apoyando el engranaje de este evento Que nosotros iniciamos mañana en el play de la Academia Los Robles Luego el próximo domingo 18 eh, Concluimos con un gran pasadía Ahí en el play de la Liga Deportiva Mercedes Avenida Tiradentes frente al Estadio Quisqueya Estarían jugando los cuatro equipos eh, masculinos Entiéndase el equipo los Bad Boys del sector Los Peralejos Los Matayas, Que es un equipo softball que representa el sector de los girasoles los venteros de ahí del sector de la venta Y también la participación del equipo Clare City, del ensanche Clare Luego de finalizar esos partidos Donde se va a definir el campeón Entonces iríamos a lo que es el, La parte femenina donde estarán compitiendo las muchachas de Inveras, el equipo Fénix de San Cristóbal, el equipo las competidoras de Pantoja y las estrellas de Yacó, así como las estrellas del Bonito del sector San Luis, estarán participando en este clásico de Sobol, que es nuestra cuarta versión, en esta ocasión dedicada a al ministro de la Presidencia, Joel Santos. Así que esas son las informaciones más importantes en el ámbito deportivo. Y algo que entremeció el mundo del deporte fue la firma de Aaron Jokes con el equipo de los Yankees. Señores, 40 millones de dólares por temporada. ¡Wow! El caso de San Diego que le ofreció 400 millones, pero Aaron Jokes prefirió coger 3 90 con los Yankees y no coger los eh, 350 con los Yankees y no coger los 400 que le estaba dando el equipo de los padres de San Diego, San Diego mandó un mensaje al dominicano eh, Tatis Jr. con la firma de Sander Bogart, le dieron 280 millones por nueve años y esto es un mensaje para que el dominicano se ponga en béisbol yo entiendo que Fernando Tatis cuando cumpla la suspensión de 80 partidos, que no va a poder ver acción en los campos de entrenamiento, sino en los primeros juegos de San Diego. San Diego le está diciendo, Tati, mantente en línea. Y yo creo que Tati va a ser el bateador designado eh, por el equipo de San Diego la próxima temporada para entonces ellos ver en el desarrollo de la temporada cómo le vaya a Fernando Tatis, si ellos pueden entrar en un negociazo buscando precisamente lanzadores. Y San Diego ha demostrado...
1: ¿Cuándo está previsto entrar Fernando Tati? Eh, Fernando
0: se va a perder los primeros 25 partidos de la temporada y lo que es los campos de entrenamiento. A partir de ahí, él va a estar, yo diría que sería el bateador designado del equipo de los Padres de San Diego, que sin duda alguna... Bateador han... designado. Sí, designado. Ya en la Liga Nacional, tú sabes que a partir de la próxima temporada eh, se inició lo que es el bateador designado. El caso de que ellos firmaron a Sander Bogart, le dieron 280 millones, y yo entiendo que va a ser el top titular del equipo, porque... Tatis no va a estar en los primeros 25 partidos entonces eh, Tatis uno sabe las dificultades para jugar en los jardines y yo diría que San Diego le mandó un mensaje porque la directiva de San Diego no está contento con Tatis se perdió el inicio de la temporada pasada por la fractura en la muñeca encondió la información incluso aquí en el país de una rueda de prensa y dijo que era mentira, que no era cierto que se había caído de una moto, que eran los periodistas muchos le querían hacer daño y en los entrenamientos no pudo esconder la realidad se vio que quien mintió fue él porque estaba fracturado de la muñeca no pudo estar en los entrenamientos y ya cuando estaba listo para entrar entonces viene la suspensión de 80 partidos por el uso de esteroides, y eso ha molestado sin duda alguna a la directiva del equipo de los padres de San Diego nosotros finalizamos así nuestra sección deportiva por el día de hoy
1: bueno, Franklin, mano como dice la gente. Güey, <risa> ya estamos de regreso en Al Tanto. Eh, escuchamos todo lo que tiene que ver con el béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Ya Tomás acaba de decir que definitivamente, o posiblemente ya los leones del escogido estén fuera del torneo yo tengo la esperanza de que las estrellas orientales pues puedan clasificar como estrellista que somos
2: bueno Federico quisiera decirle antes de iniciar con, la, con lo que vamos ahora la segunda parte del programa tenemos unos oyentes que quieren participar entonces vamos a abrir las líneas ¿quién nos habla y desde dónde? Piña de aquí de Jaina señor Piña
4: señor Piña de aquí de Jaina
2: señor Piña ¿qué de Jaina, hay? dale, dale
4: yo quería hacerle una pequeña recomendación al señor de apellido Ramírez, que apiera senador por el PRD, que trate de postularse por un partido emergente, aunque sea chiquito, que es el PRD. Es un partido que lo tienen como un negocio privado de, de Miguel Vargas,
3: ya la gente. Coño, gracias, que todavía no ha comenzado y ya me están dando recomendaciones. Eh, Muchas gracias, que veo que me están dando seguimiento. Sí, eso, sí. eso se agradece de sí, corazón. Sí, sí.
1: sí. Eh, muchísimas gracias sí. al oyente y su inquietud. Bueno, pero más no, adelante. Está dando
3: seguimiento. Sí, sí. Eso es democracia. Y...
1: No, más adelante tú le darás su respuesta. Sí. Señores, bueno, pero ya definitivamente tenemos a nuestro invitado. Ya. Inclusive un oyente le dio la bienvenida Nosotros le vamos a dar la bienvenida Tenemos otro por acá Una sí, llamadita una,
2: una nueva llamada ¿Quién nos habla y desde dónde?
1: Sí, José de Santo Domingo Este
4: Pues yo quiero que él me diga Por dónde que él va a ser candidato Para yo buscarle voto Que yo
1: lo apoyo Ah, bueno. ah, pero bien. No, pero bueno. Fernando, pero empezando sea, bien. Un fan club de deportistas.
3: Empezate. Bueno, aún no tenemos, no ha iniciado la entrevista bueno, vamos que ya, ya tenemos tres votos, ya sí, el ya. mío y esos dos. Así que vamos bien. Va vamos con delante. No, los eh. militares eran tres y mira eh. lo
1: que pasó. Señores, vamos a reiterarles que nuestro invitado es un destacado abogado y dirigente político. Ya lo dijo el oyente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Eh, fungió como diplomático Durante muchos años Además es un atleta retirado De alto rendimiento, o sea es un conocedor de, Del deporte, sobre todo de, Del fútbol Hace un momentito estuvimos Conversando fuera de micrófono y me dio Una cátedra, cátedra. <ríe> Más adelante nos dará Detalles de todo lo que está ocurriendo En el mundial de fútbol eh, Representó A la República Dominicana en grandes Olimpiadas y hoy es aspirante vicepresidente, digo perdón, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y ahora sí, eh, aspirante y candidato a senador por la provincia de Santo Domingo. Fernando, ¿qué tiempo tienes militando en el Partido Revolucionario Dominicano?
3: Yo estoy en el PRD desde el estómago de mi madre, creo, y, y, de, mi abuela, y de mi abuela con mi mamá. Es decir, nosotros venimos y mi papá, que murió de 96 años y toda su vida estuvo en el PRD, con eso le digo todo. Hace dos años que murió, murió de 96 y él fue también, en el 1940, creo que se integró en el PRD. Entonces yo soy PRD de toda mi vida, así como soy escogidista. Oh. Así como. <risa> estamos en la línea, estamos en la línea. Así como soy escogidista, desde que fin comenzó a escoger a esos grandes jugadores. Y trago ese nombre de San Carlos y eso, eso, esos lugares eh, populosos, como se digo, esos barrios donde podían entrar y sacar esos buenos deportistas, como hoy en día todavía seguimos. Y escogía esos buenos jugadores. Desde ese tiempo también soy escogidita. Mucha pena lo que dijo el amigo. Qué está pasando con el escogido, un, un, un equipo de tanta tradición, un equipo eh, de, de, tan importante. Yo digo que el escogido y el PRD son como la insignia de la democracia dominicana y del deporte dominicano, para compararlo de esa forma.
1: Fernando, me gustaría, me imagino que la gente se hace la interrogante y dirá quién es Fernando Ramírez. Me gustaría conocer más de, de tu vida de, de tu historia, qué ha sucedido contigo dentro del país y a nivel internacional
3: Mira, Fernando Ramírez es un joven humilde que nació en los tres brazos, en los minas eh, Lo digo siempre con mucho orgullo, que soy trebracero los mineros Porque sí se puede nacer en un barrio humilde, se puede tener padres humildes, familia humilde Y lograr sus objetivos en la vida, por eso siempre lo digo con tanto orgullo y, ¿cómo te digo? Tuve, gracias a Dios, en aquellos momentos eh, De unos tiempos difíciles, un adolescente de los 80 Donde eh, tal vez saber escribir y hablar bonito Era un problema eh, por los momentos políticos Que vivíamos en aquellos en aquello tiempos Pero con todo y eso logramos eh, educarnos, prepararnos Y un momento ya por un asunto político También salir del país eh, como emigrante, no emigrante económico como salen ahora Sino emigrante ya, emigrante político eh, Por asuntos familiares eh, Gracias a Dios seguí mi norte eh, Llegué en los 80 a, a Noruega, a Oslo Donde me preparé eh, no solamente como un atleta eh, olímpico Sino también como... Eh, una persona intelectual donde pude estudiar política y derecho al mismo tiempo Y también hablar unos cuatro idiomas eh, Siendo un corredor olímpico Por eso siempre eh, reitero y lo digo con mucho orgullo Que sí se puede ser un buen deportista y se puede ser un buen estudiante
0: eh, Fernando, mira, fascinante eh, toda tu trayectoria Mira, tú sabes que en, la, en el actual gobierno cuando precisamente era oposición Una de las cosas... Eh, que más se le criticaba a la pasada gestión precisamente era la cantidad de préstamos eh, que se habían escogido. Este, en este gobierno yo diría que se ha sobrepasado con creces la cantidad de préstamos, tú que vas para aspirar a una posición tan importante como senador, ¿cómo tú defines esa situación? ¿Tú crees que realmente han sido eh, importantes esos
3: préstamos que se han estado cogiendo? Mira, eh, yo creo que un país eh, que se endeuda en préstamos es igual que una economía privada. mucho préstamos, mucho préstamos, sin tú saber cómo va a sacar esos préstamos, eh, cómo lo va a pagar, es un país que llega un momento que va a, llegar, va a estar en una crisis, va a estar en un déficit, como todos sabemos lo que un déficit significa. Es decir, tú coge coge dinero y no encuentra cómo pagarlo a la final, si eres una persona privada lo que va a caer preso, este país tú no puedes meter al estado preso, pero sí lo metes preso internacionalmente, donde las grandes internacionales la, los grandes bancos internacionales nos ven a nosotros como un país de alguna forma económicamente fallida y esas son las cosas que tal vez en el público y los que estamos viviendo decimos no, mientras haya que coger, cojamos y si no vamos a hacer más peso, porque muchas veces la gente piensa que nada me hace peso eso se llama eh eh, de verdad a nivel internacional se llama déficit económico Se llama eh, coger para no saber cómo pagar Eso significa que la economía de nosotros es una economía Que todos los días es una economía más fallida Y eso obviamente siempre lo va a sentir el más pobre Y por eso tú ves que esta delincuencia no está arropando ¿Por qué? Porque en el momento que tú crezcas a nivel macro, ¿qué es lo que es macro? Algo grande, pero algo grande que nada más le queda a los grandes. Lo, ¿De qué se vive en verdad una sociedad cuando quiere desarrollar? Lo micro. ¿Qué es un no micro? Que de verdad el ventorrillo funcione, que el colmado de la esquina funcione, que la discoteca funcione, que la banca funcione. Es decir, lo que estamos trabajando, lo que se trabaja el día a día, no todo el mundo tiene 10 hoteles en Punta Cana. No todo el mundo tiene eh, dueño de Barrón Barceló, de Ron Brugal, sin quitarle la marca país, la marca que le ha dado tanto orgullo a República y el romo que bebemos los buenos dominicanos también. Es para que no estemos claro que eso no tiene que ver una con otra, pero sí... Nosotros somos una sociedad de microempresas y ahí es que nos estamos olvidando Estamos haciendo buenas carreteras para que el turista llegue muy bien Estamos cogiendo mucho dinero para que el turista tenga su posibilidad muy bien Pero tiene que ser algo paralelo, tiene que haber una macro junto con una microeconomía Y no estamos olvidando la microeconomía Otro punto que tú dijiste, el asunto de los deportistas Obviamente aquí se habla mucho de la criminalidad y yo, yo le apuesto o resto a cualquier gobierno que si tú inviertes en el deporte te va, mira. Si tú inviertes en el deporte como tienes que invertir, el 70% de la criminalidad ya la estamos ganando ahí. Porque imagínate si en todos los barrios, en todos los sectores, tú tienes una cancha de béisbol, una cancha de fútbol, una cancha de basquetbol, tienes eh, entrenadores preparados junto con la junta de vecinos, junto con la iglesia, que hagan un trabajo social un trabajo social para esa comunidad. Imagínate el seguimiento que tú le puedes dar a muchos jóvenes que tienen talento, que están perdidos, pero por poco, por recursos económicos muchas veces, y por no tener tal vez los entrenadores, los preparadores, los técnicos, conocimiento suficiente. Se pierden 500 mil Félix Sánchez, 500 mil Pedro Guerrero, 500 mil Sammy Sosa. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad. ¿Qué pasa con un niño pobre donde no tiene escuela, donde no tiene deporte? Va vale a delinquir. Entonces, por eso yo creo que mente sana, cuerpo sano. Y si nosotros en verdad invertimos más, más en el deporte, que en esa reforma policial tenemos más resultados, libra por libra. ¿Por qué? Porque los países desarrollados, yo me crié en Noruega, ¿Qué pasa con países como Noruega? Que en todas las comunidades, por más pequeña que tenga, tú tienes una casa club, una casa de información, donde tú tienes eh, profesores de educación física, profesores de música, profesores de arte, profesores de cultura, profesores de baile, que están cerca de ti, que están cerca. Y si tú mañana puedes demostrar que tú tienes un talento, tienes la posibilidad la posibilidad de poder desarrollar ese, 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 ese proyecto tuyo personal, que ahí es que yo entro con mi Fundación Fernando Ramírez ese es mi mega proyecto. es el proyecto que ahora mismo la Fundación Fernando Ramírez está haciendo en las diferentes sectores del Gran Santo Domingo y lo primero que comenzamos ahora es con un, un gran torneo de baloncesto que vamos a tener para niños entre 13 y 18 ¿por qué 13 y 18? porque a la edad de 13 comienza la adolescencia y comienzan los niños a perderse y comienzan tal vez a faltarle respeto a los padres, no hay forma de controlar. Y nosotros queremos trabajar con esa edad, porque es una de las edades más importantes. ¿Me comprende Entonces, por eso es que la Fundación Fernando Ramírez, oh, sin pensar en senador, oye, si quieren que me hagan senador, si no amén, yo voy a seguir mi vida. Yo soy un profesional, yo vivo bien, yo soy ciudadano europeo, me voy cuando yo quiera. Aquí yo no ando con hipocresía, ni ando buscando puestos para comer, porque gracias a Dios, desde que yo salí de los. Si yo sobreviví los tres brazos, hoy en día, libra por libra, con casi mente medio siglo, ya yo voy a sobrevivir. Aquí no andamos buscando, aquí andamos porque esas medallas olímpicas que tal vez yo tuve que dárselas a Noruega porque me fui a una edad muy joven. Quiero dárselas a mi pueblo, quiero dárselas a mi barrio, a mi sector. Quiero decir, por ahí podemos sacar 500.000 Fernando Ramírez, joven humilde, de padre humilde, sin nada. Que, que, a, arroz con huevo y pan con, con mantequilla, eso era lo que yo comía, ¿eh? los lo, lo tenis tenía que amarrarlo y ponerle tape y para irme al play. Me lo encondí a mi mamá, porque eso era lo de ir a la escuela, y con todo eso lo encondí, lo buscaba, y me iba para el play. Entonces, sí se puede, y eso es muy importante, y ya es tiempo de que la hipocresía de los políticos termine en este país, y que de verdad comiencen a hacer ese trabajo. Por eso, a través de mi fundación, y un grupo de personas que me están apoyando a nivel nacional e internacional, nosotros vamos a comenzar, aunque sea, a poner el primer granito de esas medallas de oro, de todos esos corredores olímpicos, y todos esos grandes abogados y médicos y ingenieros que están en eso barrios que no le dan esa gran oportunidad.
1: Hay una, hay una plataforma, hay una plataforma donde la gente puede llegar. Eh, si hay a, alguien interesado que quiera participar desde ya en, en no. este, esta, esta, este megaproyecto, este, sí, es un, un mega no,
3: funda, Fundación FR, Fundaciónfr.com pueden entrar a nuestra página web y todo el que quiera cooperar sería para nosotros, excelente, porque aquí lo que se quiere es, yo lo que quiero volver a esos tiempos 80, cuando tú ibas a jugar pizzacolá, el loco, que, que te agarraba el vecino, que te ayudaban a la persona, que tú tenías una oportunidad, que todo el mundo te daba un buen consejo. Tenemos que volver, porque lo que estamos haciendo no va bien. Esta tecnología, este avance, y se, nos estamos olvidando, y estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos separando las clases sociales. Y cuando tú se una clase social, prepárense en los millonarios, prepárense en los popis, porque el pobre va a tener que comer. Y si el pobre no encuentra con qué comer, si no le damos la oportunidad como comer al pobre, van a ir a su casa a buscar comida. ¿Y cómo van a buscar? A la buena o a la mala Hay que darle comida al pobre Y eso es lo que se llama separación de sociedades Y tenemos que cogerla muy, muy en serio Esa separación de sociedades Por eso yo creo tanto en el deporte Que el deporte es la base más importante Para el desarrollo no Le subimos sueldo a los policías, amén, aleluya No tengo problema, subanle sueldo a, a todo el que ustedes quieran Pero no nos olvidemos de hacer Lo importante que es trabajar Con el deporte, con esos niños Que muchos de ellos en verdad eso es lo que quieren estar en la calle, jugar béisbol, jugar basquetbol, jugar fútbol. Eso es lo que quieren las jóvenes. ¿Qué joven quiere, quiere estar en la casa adentro? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué niño no quiere estar en el aire libre, corriendo, jugando pizzacolá, jugando el loco, jugando ruedas? ¿Quién no quiere hacer eso? Pero ¿cómo tú sueltas a tu niño cuando viene un bruto policía y te le da un pecozón o te le da un tiro, simplemente tal vez porque tiene 12 años, pero tiene el cuerpo de un hombre y te lo mete en el cuartel? O un juidero, que si tú estás parado en una esquina y tú tienes un celular, vienen los delincuentes, te agarran te, y te cogen el celular o te dan un tiro en una sociedad donde ya prácticamente en los barrios dominicanos, está este país está fallido ya y vivimos vendiendo sueños y vivimos diciendo que yo como senador voy a hacer el, a, a la senaduría usted no puede hacer nada, usted tiene que ir a legislar y a someter proyectos a someter proyectos, hacer proyectos y no ser hipócrita, no querer decir yo estoy aquí pero si Luis Abinader me llama que me va a sacar lo mío, me va a dar 30 empleos, me va a dar esto, me va a dar aquello bueno yo voy a hacer lo que él diga porque es un país muy presidencialista, entonces tenemos que saber que, a qué que va un diputado a qué que va un senador, no es todo el mundo puede ser diputado y senador, no es todo el mundo conoce la constitución, no a todo el mundo le duele esto, entonces tenemos que poner reglas, como yo veo que aparece un loco ah, que yo voy a ser presidente, que aparece un loco que yo voy a ser senador, con qué capacidad tú puedes ser presidente o senador en una sociedad, con qué capacidad o con qué corazón, tú sabes lo que, lo que se llama ser eh, legislador Tú sabes la importancia para una sociedad que tú digas, voy a someter este proyecto deportivo, voy a someter para que este proyecto se dé y le voy a seguir, le voy a dar seguimiento. Y no importa lo que venga, yo no voy a ser títere de ningún presidente, yo no voy a ser títere de ningún funcionario, de ningún ministro. Yo voy a llegar para lograr mis objetivos. Y mis objetivos es primero mi país, mi patria, mi República Dominicana.
2: Excelente. Comprendo, tiene unos puntos muy interesantes el señor Fernando Ramírez. Vemos aquí un oyente que quiere hablar. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, buenas. Le habla José Alberto de la Vega. Coño, la verdad es que este señor está diciendo palabras clave para poder ayudar a nuestros jóvenes. Qué bueno que tengan esos ideales. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos realmente? Que los jóvenes se puedan, puedan uno tenerlo en un deporte que ellos puedan sentirse importante y a la vez que si lo hacen de buena voluntad, pues tenemos un profesional en un área de deporte. Eso es lo que nuestro país necesita. Y mire que soy perremeista, pero lamentablemente mi gobierno no está aportando a los jóvenes. que Es lo que necesitamos, por Dios. Queríamos un cambio, pero queremos un cambio, que la juventud pueda salir de las calles a integrarse a una sociedad
3: mejor muchísimas gracias. Así mismo es, un cambio pero un cambio para todos, para los dominicanos porque aquí todo el mundo somos dominicanos y tenemos el mismo derecho todos y no se puede nada más gobernar ni para un grupito ni para un, eh, una clase social, el cambio tiene que ser para todos, Sí, Luis es mi presidente porque soy dominicano es mi presidente y le digo a mi presidente el cambio tiene que ser para todos sí. porque tú eres presidente de todos nosotros lo blanquito, lo morenito, lo lo, lo cacao, lo los blanquitos, los morenitos, los más negritos, los cacaos, los morados, los Pero es para todos. Y el cambio tiene que ser igual. Eso
2: es. Ciertamente, señor Fernando, me parece una un punto muy bueno a aclarar. Y para aquellos oyentes que quieran colaborar a esta entrevista, como ya lo han hecho otros los anteriores, tenemos los números.
3: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Fernando, tengo entendido que el Partido Revolucionario Dominicano va solo a las elecciones. ¿O tiene la intención de ir solo? Ya oí hablar que el candidato a la presidencia por el PRD sería Miguel Vargas.
3: Yo creo que sí, que ya es tiempo que el PRD vuelva vuelva a, a su sistema socialdemócrata, porque es que hemos estado perdidos con el sistema. Muchas veces la gente dice, bueno, que... Todos los partidos aquí se están pareciendo todos, no, no todos los partidos están pareciendo. Es que todo ahora mismo lo que estamos pensando en dinero y en los chelitos de los bolsillos nos no hemos, no hemos convertido en partido ultraderecha, partido capitalista y no, hemos, y no hemos estado olvidando de esa clase media y de esa clase pobre.
2: Comprendo, señor Fernando. Vamos a Tenemos nuevos oyentes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí,
3: bueno.
4: Me
2: hablo Santos aquí en la capital. ¿Cómo está? Sí, buenas. ¿Qué, qué desea aportar?
4: Concho, qué, qué lástima que, que no aparecen dos o tres hombres así como, como ese... Esa Fernando Ramírez. Ir, como Fernando Ramírez. ¿Usted sabe lo que es? La verdadera... El verdadero concepto de un verdadero gobierno para poder ayudar a la juventud es ese, no más de ahí para para sacar a la juventud de, de, de la delincuencia, de la droga. Esa es la única forma que, un, que un, un presidente dominicano, una persona tenga un ideal así. Es la única forma que podemos salir de esta inmundicia, de esta pud pud pudedumbre donde estamos encerrados ahora mismo en esta nación el, los gobiernos de aquí no, 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 no piensan en la juventud la juventud es el futuro de toda nación eso da lástima que no encontremos personas así que puedan apoyar a la juventud y, y, y plasmar sus ideales para que podamos seguir adelante y podamos tener un, un país como, como lo merecemos los dominicanos
1: muchas gracias, ya. tenemos otra llamadita por acá Hello, buenas Sí, buenas tardes, por favor,
4: yo soy, eh, en, en lo, todos los programas de, de ustedes, yo lo oigo, oiga, yo soy el ciego, soy el ciego del almirante Solares, que por favor, desde esta mañana estamos por darle el agua y no nos llegue el agua, que es los martes y los sábados, no okay. nos llegó el martes el agua y hoy el agua no quiere subir porque es una parte, un chin alta, pero no, na, nadie, no llegaba, pero no, no está llegando. Está todo el mundo con la bombita conectada. Ok, y no la okay. Pero, oye Que por favor, que si alguien está oyendo el programa, déla acá. Que por está favor, bien, que bien. llama a los que dirigen aquí. No, ¿verdad? Y no, y gracias. Nos maten el gracias, muchas gracias. Siempre a su orden.
1: Hello, buenas. Sí, se cayó. Eh, Fernando, yo tengo acá la información de la Fundación... Eh, página web www.imb.do. Eh, así dice, y se pueden seguir la fundación a través de las redes sociales como a fundaci, fundaci, no Fundación FR, por favor, arroba Fundación FR, Fernando Ramírez.
2: Tenemos otra llamada, buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí,
1: habla
5: primitiva de la romana.
2: Buenas tardes, señora Primitiva. ¿Qué, qué, desea, qué desea aportar?
5: Bueno, eh, un saludo a ese gran invitado que tiene el mismo nombre de, de nuestro hermano Abel. Y, y, y nosotros somos una familia, los perredeitos y los peledeitas somos una familia. yo espero que nos unamos para sacar esto. Sirve para nada el poder. Y mire, señor Fernando. Sí, te escucho. Usted, Usted me llega al corazón. Yo. Yo tengo como algo así que cuando la persona habla de este de, de adentro y que habla la verdad, yo lo siento y me llega. De verdad que, que estoy admirada, eh, emocionada con su discurso sincero, que yo sé que es sincero y que escuche la gente que dentro de los partidos hay gente buena y que quieren hacer algo por la gente que necesita y que no se dejen de estar llevando de, de palabrita bonita y promesa falsa que después cuando, cuando llegan no hacen nada. Hay que saber votar, hay que votar por lo mejor, señores, de todos los partidos hay que votar. No se lleven por una dádiva de que, de que le van a dar una cosita por aquí. No, no, no. Se, se va a gobernar para servir, para... Para, o sea, para hacer la, la cosa que usted necesita en su barrio para, para, para hacer la cosa que el país necesita para beneficiar a todos y no a dos o tres y cogiendo el dinero del pueblo para estar haciendo muchísima publicidad y estar dando dádiva para engañar a la gente de buenos sentimientos pero que no saben que lo están engañando. Gracias señor Fernando
3: Bueno, mira, a esa, esa hay que traerla para una entrevista también porque de verdad <risa> no llegó a todito aquí al corazón muchas bendiciones belle que Dios te me bendiga mucho, ok
0: Mira, no queremos dejar finalizar el programa sin conversar un chingo con Fernando de lo que está en el momento, que es el fútbol. Nos diste una pincelada ahí, que era un gran conocedor del fútbol. Eh, ¿Cuál es tu proyección ya final con relación a este Mundial? Eh, este Mundial de Qatar, que ha sido una, una gran sorpresa desde el inicio cuando Qatar eh, abrió el marco para aspirar a a ser la sede de este evento ¿Qué te ha parecido el mundial en sentido general?
3: Mira, el mundial ha sido excelente Obviamente cada país tiene su religión, su forma de ver el mundo y su forma de gobernar Yo creo en el respeto Yo creo, así como nosotros le decimos a los americanos y a los europeos No se involucren en nuestro problema migratorio Porque tampoco nosotros lo hacemos en el de ustedes Así creo yo que la forma de Qatar gobernar, esos son problemas de ellos yo soy deportista, yo respeto. A mí, yo lo que estoy viendo ahora mismo, que Qatar ha hecho un mundial casi nunca visto a nivel de organización, a nivel de estadio y a nivel de motivación, tremendo mundial, con mucha sorpresa. Y eso es lo que hay que ver a la final, lo que hay que ver es el aspecto deportivo, porque a Qatar no le dieron un mundial para... para eh, para que el mundo... para darle, eh, como te digo? El premio de la paz. <ríe> acá Qatar le dieron un mundial para que haga un buen mundial de fútbol. Y eso ellos lo han logrado. Lo han logrado y se ha visto ningún problema antes en el mundial de fútbol. que gente presa, que gente muerta, que fanático haciendo disparate, que gente bebiendo en la calle. Tampoco está bien, porque en, un fútbol, en el deporte no es para estar bebiendo, ni para estar dando golpes en la calle, ni para tener grupos de, de bandas agresiva, de países contra países, dándose golpes, que, que muchas veces la milicia había que tirar en las calles, especialmente cuando tú tenías un equipo como hoy que se va a enfrentar a Francia e Inglaterra. Eso había eso era un toque de queda a nivel de policía en la calle y militares, porque eran bandas que se enfrentaban, bandas profesionales que venían de sus respectivos países. Entonces, eso ahí en Qatar se acabó, ya no existe y eso es importante. Tenemos que ver lo positivo para el deporte, que tú no tienes que estar borracho en la calle, tú eres deportista Tú te vas, yo voy a ir con mi hijo para Qatar a ver un, un partido y yo voy a estar metido en un bar borracho como un loco. No, eso no es. Así no es que yo quiero educar a mi hijo. Entonces yo veo que esas restricciones son muy importantes. Pero lo más importante es que le ha ido muy bien en su mundial.
0: Y ya, ¿cuál es tu proyección? ¿Cómo tuve la perspectiva? Sobre todo a los países del área de nosotros. Teníamos la última opción ahí, eh, Brasil... ¿Y cómo, cuál es tu proyección ya al final de este Mundial?
3: Mira, lamentablemente Brasil, como buen latino, es uno siempre ha sido una de las selecciones favoritas Gracias a Dios que Argentina no ayudó ayer la Argentina se clasificó eh, con unos penaltis trágicos Donde estaba 2 a 0 en el último 3 minutos En los últimos 5 minutos, eh, los Países Bajos le metieron dos goles y se empató y después se fueron a penalti Se fueron en los dos tiempos de 15 minutos Después de 120 minutos Se fueron a penalti y gracias a Dios que Argentina Pudo lograr eso, que todavía no quede Ese empuje eso. de un país latinoamericano Yo veo mucha sorpresa yo lo he dicho Que el fútbol nuevo, el nuevo fútbol de ahora Es un fútbol muy físico, es un fútbol de, de correr Ya es un fútbol de Que tiene que correr, que tiene que tener Esas condiciones extraordinarias Tiene que tener esas condiciones extraordinarias Para poder, para poder Hacer la diferencia Un MAP en Francia con un equipo fuerte físico Ha demostrado que el tiqui tiki Ya lamentablemente es el tiki tiki Y lo que le decimos el tiki tiki en el fútbol Que son esos pases cortos que los españoles Y muchas veces países de América Latina Usaban mucho ya que Venimos de alguna forma de España Que es que no he enseñado eh, De alguna forma esos tiqui tiqui Esos tiqui tiqui ya se terminaron Y es muy importante va Muy importante Que hoy podamos ver equipos como Marruecos un primer país africano, árabe, que llega a una semifinal, acaba de terminar con Portugal, con el gran Ronaldo y Portugal hoy. Eh, vimos eh, eh, países como Japón, como Corea, como Ghana, como Gambia, eh, países que nunca lo hemos visto prácticamente avanzando y que gracias a Dios han avanzado bastante. El fútbol cambió y eso es... Algo que nos puede decir a nosotros los dominicanos que sí se puede, ya que nosotros tenemos el sub-20 para el mundial el año que viene y nos clasificamos para las olimpiadas en París. Entonces sí se puede y que miren ahí los dominicanos, que países que, que no son futbolistas han logrado y han llegado a sitios donde no, nadie esperaba.
1: Bueno, lamentablemente el tiempo resultó poco para hablar con Fernando. Fernando sabe de todo. Y habla de todo, de verdad que sí. Queremos reiterar a todos los oyentes que Fernando va como senador por la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Dominicano. Ya lo saben, denle su apoyo. tiene muchas inquietudes importantísimas. Gracias a Tomás Acevedo por participar con nosotros en esta gran entrevista a Fernando Ramírez. Y gracias a todos ustedes. A despedida de ustedes, señores. No, primero Fernando que se despida rápidamente Porque ya estamos encima del tiempo
3: No, a decirle a los municipios que no se olviden Que la Fundación Fernando Ramírez Va a estar activa en los barrios Va a estar hablando con la Junta de Vecinos Va a estar hablando con los clubes Porque esto no es solamente de la Fundación Esto es de toda la comunidad Nosotros vamos a estar ir visitando a esos comunitarios Porque ya en la segunda semana de enero Venimos con ese gran torneo de, de baloncesto A través de nuestra Fundación Visiten nuestra Fundación Fundación también, Fundación FR, FR eh, nuestro Instagram, arroba eh, Fundación FR, eh, y ahí cualquier información que, que necesiten eh, se la podemos dar. Por favor, necesitamos que nos apoyen, que apoyen el deporte y que apoyen a la Fundación Fernando Ramírez porque venimos con tremendo torneo de baloncesto.
0: Bueno, para nosotros un placer con Fernando y con la gran legión de oyentes de este subprograma. Al tanto, para mí un placer inmenso estar aquí en lo que es mi casa.
2: Y nuevamente nos despedimos y nos vemos el próximo sábado a la misma hora.